0: Miren hau urmeabe, zer aude. zaude? Oso Lampetuta, beti
1: bezala. betibesela. Hori betibesela, betiko martxa soroan. Mhm. Mm Bat amaitu besta atasi. Mira, azkeneko liburua, argitratutako azkeneko liburua huxe da, Itzulerak. <laughs> e liburua apaletan jarriko bagenitu, hau e, jarriko genuke Gazte Literaturaren e, apalorretan? horretan. Nik asko horrekin
0: idatzi dut, naiz eta badakidan jende irakurtzenari dela. E, iritsi se un comentario acá, gente no se dio cuenta de que la gente no se dio cuenta de que la adibidez no se idatzeko liburua de que la gente dituen liburu hori cuenta de nuen la gente ori gazte protagonista bat, baina que la gente no se dio cuenta gente no,
1: multi, multiadine etarako edo estakite nola, nola esan. Eskoletako maila bat aukeratu beharko bagenu, ze y izango izan bolitzateka?
0: mayetan DBH iru lau eta batxilar gorako. Ze asteko horrialdeko e, puruari begiratuta, ba nahi koliburu potoloa da, eta hori irakurtzeko behar da alako pues oitura edo bueno, norbere ganatuta izatea, esta. Baina aparte orrialde kopurua alde batera utzita, liburu horretan datu asko dago, esparrua askotakoak. E, mitologia, antropologia, historia, ciencia, osasungintza, herri jakituria eta orduan hori dena gogor edo interés gutxieneko batekin jasotzeko usted ut irakurlea ja zabalik egon behar dala, pentsamentu abstrakturako eta eta baita ere ba fabulazioaren irekitasuna onartzeko, Vai. Mm -hmm. Orduan, mori, nik usted dut DBH 3tik aurrera
1: eta hortik aurrera, eh uh, urte bete arte. <laughs> e, literatura fantásticua da.
0: Badauka, fantasia puntua, bai, bai, badauka, Denborarekin badauka. Denborarekin duzu. Bai, bai. Horixa mm, da argumentuan, ba, pixu asko duen elementuetako bat, esta denpora, beste bat, esango nuke simbol bat dela aisea, bai denpora eta bai aisea, asko agertzen dira, liburu egitura duten, zazpi atal nagusietan, ez? Eta, nik hemen nahi nuena zen, pertsonaia historiko bat, em berreskuratu eta nola egin hori ba moduera kargarri batean nire iritsi palean eh ba irituz hitzaidan pertsonaia horrengan iristeko aitzakia izango litzateke la ba gaur gazte
1: bat subi hori egiten jartzea Esan desagun, pertsonaia da eh, martija de jaurei, ez da? Bai. Eta benetan ez ez Bai. Ba,
0: nik enuen ezagutzen, eta lagun batei josonu emuñozek eskolastikako arduradunak pasatu sidan baginen izeneko liburu bat. Eta liburu horretan haiek jaso zituzten ba historiak basterrean utzitako emakume asko. Neure lagunak hori pasatu zidan ean e, keinuka edo pasatu zidan keinu ginez, se Martija base a ser un ser y cuestionen vale qué claro, ¿le qué referencia Ori y cuestiona cuán burua quién se anala con clic clac clac moduco va te san el ahí va osasunean eh, osasuna en la ziona, eta investe umeri mundura torcha en la gundusiena Aguera, inoiz pasatuko son leke itiotik. Eta iruitzen zitzaidon orba azegoela fikziorako abia puntu mamitzu bat. Eta hasiera batean, poema bat eskei ninion, nire azkenengo poema libura, nola gorda errautza kolkoan, ja marti jade jauri egin maitatzen azitanengoen. Baina oraindik esen nion eskei nin denporarik. Eta orduan, ya saso iberetsuan, jaurlaritzen kultura saileko dirulaguntzetara orkestunen egitazmoa, Martijari Iburuzko gaste novela bat idazteko. Hasierako egitasmo hartan, o eta marbat capítulo kapitulo edo usted usten tuen eta liburuak azkenean jure eta mar ditu. Hau da, uste nuena baino... Aunditu einda. Azko, ze, se Zen eta gehiago urbildu pertsona onengana konturatzen nintzen gehiago eskatzen zidala. Gehiago eskatzen sidala eta ezin nuen, ez, inuen, ez etxezan, etorduan ba bueno, azkenean, nahi luze eh, geratu da historia, baina
1: la seguirá tu arte va enión hasta que en, en punturikipiñe. Mirenaur, hemos mencionado la traducción y, y bueno, varios libros de Mirenaur se pueden leer en otros eh, idiomas, castellano y otros otros idiomas. Este eh, también se traducirá o, o nunca sabemos cuál será el futuro pues de, de un libro que escribimos. No, yo estoy traduciéndolo ya. <risa>
0: Ya estoy traduciéndolo, estoy en la primera fase, que es la de hacer la traducción rápida para tener la sensación de que ya he dominado el grueso del trabajo y luego tocará pulir y pulir y pulir. Pero es algo que yo hago con casi todos mis libros, porque yo pertenezco a una comunidad a la que dedico eh, mis originales, pero después de tantos meses invertidos en un trabajo, también intento ser práctica. Y entonces, si lo traduzco al castellano, este y otros anteriores, ¿eh? que creo que lo hago sistemáticamente, traduzco y presentando alguna editorial están interesados en publicarla, pues es como si bueno pues me hubiera compensado más aquel esfuerzo, esfuerzo. inicial. no Pero es y... que además me gusta la traducción, porque sí, sí me gusta. Hay escritores que mm, prefieren no invertir nuevo tiempo en una obra entre comillas vieja en una obra que ya está publicada ¿no? pero a mí, a mí me gusta hacer ese ejercicio formal de comparar los dos idiomas porque suelo aprender bastante y lo primero que me suele pasar es una cosa muy curiosa que es que <risa> Me pongo las gafas de ver los defectos.
1: Claro, me imagino porque al revisitar o al releer la novela en, en euskera, novela o poesía o, o sea el estilo de libro que sea, una va encontrando cosas que, que a día de hoy seguramente las haría de otra manera. Así que empieza a haber un poquito ahí de, de encontronazo.
0: Sí, y, y despistes que no... que no Habrás leído el original siete, ocho veces pero hay despistes que ya es como si, te, como si te resbalaran, que tus ojos ya no reparan en ellos. Y cuando te pones las gafas de traducir, como digo yo, que son otras gafas, porque son unas gafas que tienen que mirar más lejos de donde vives todos los días, que es el mundo de Euskere, euskera y nuestro mundo cercano, es un mundo en el que tienes que pensar igual me lee un chaval de Granada o me lee eh, una chavala de Ecuador. Entonces tienes que eh, ponerte en otra actitud para, para traducir. ¿no? Y Aprendo mucho, veo que bueno, hay cosas que se me, que se me escapan y cosas que podría haber hecho pues más, que podría haber redondeado más, pero claro, cuando una pone el punto final al original es porque ya está en su tope y porque ya
1: no puede seguir dialogando con ese texto uh -huh. en ese momento. ¿no? Y todas esas palabras que, que incluso cuando leemos en euskera nos llevan siempre al a ekeitio y a, y a ese lenguaje tan particular, tan propio de Mirenagur, tan tan relacionado con... ...hasta con el olor de, del mar de, de Lequeitio... Yeah. ...esas yeah. palabras, ¿cómo se traducen al, al castellano? Pues hay
0: palabras que son bien difíciles... ...es bien difícil de encontrar... ...y entonces, en este caso, en la traducción... ...ya me he planteado, no solo por palabras... ...sino también por elementos culturales... ...como la Casa Torre... ...por ejemplo, uh -huh. aquí los, los malos... Los malos sí. ¿eh? ...están en una Casa Torre... ...que se supone que está en Garraicheta... ...que es el nombre que yo utilizo... ...el topónimo literario del Lequeitio... ...pero desde casi desde que empecé... ¿no? ...no es la primera vez que aparece ese nombre... Entonces, entonces, conceptos como Casa Torre, eh, Erensuge, El Dragón, Lamias y cierto, cierto vocabulario, tanto de la costa como del interior, pues no se puede, no es traducible, eh, a no ser que falsees algo. Entonces, la opción que me he planteado ha sido eh, la de poner un glosario al inicio del libro para que los lectores que estén uh -huh. interesados pues puedan tener unas pistas para entender qué es Amalur, por ejemplo, ¿no? O para entender también el ambiente y la atmósfera tan compleja que se vivía en esa época en la que las exploraciones marítimas, en la que las guerras de religión entre religiones, las luchas por el poder, la ciencia, etcétera, etcétera, pues estaban tan, tan efervescentes, ¿no? Entonces, hay términos como tú indicas pues que, que, que tienen que salir de las páginas del libro para ir aparte en un glosario y poder explicar. Y hemos hablado de mucho de pues bueno, pues de, de historia y bueno, mucho hemos mencionado esos aspectos, pero a mí me gustaría hacer una referencia explícita al tema de la de la herboristería, herboristería porque claro, yo tenía que escribir sobre una mujer que trabajaba con hierbas, pero yo no sé nada de hierbas. Eso es lo que nos pasa muchas veces a los escritores, ¿no? Algún, alguna vez me han dicho, jo, ¿cuánto sabes de pájaros? Y digo, no. no tengo ni o cuánto sabes que en este caso ¿cuánto sabes de hierbas? No, lo que pasa es que escoges buenos materiales de consulta que son los que los que te van guiando y en este sentido bueno pues ha habido unos materiales que bueno me han, me han servido muchísimo para poder hablar de las recetas que ella empleaba no en concreto un libro de y Larrea, que se llama Sendave la recta quitena. Uh -huh. y al hilo de esto me gustaría contar una anécdota muy bonita porque una de las la primera receta de curación que se menciona es una bótica contra las quemaduras rebotica, ¿no? Porque en Garraicheta en el siglo, pues eso, en el siglo, hay un incendio, el incendio. entonces Catalin, la chica que va del siglo XXI se encuentra en ese incendio y alguien le pone a ayudar haciendo rebotica. Bueno, pues el libro salió, yo est fui, estuve haciendo unas presentaciones y demás, no pasaron ni 15 días, encontré en la puerta de casa, en el pomo de la puerta de mi casa una bolsita y dentro un frasco con un ungüento, rebotica la fecha en la que estaba hecha, con qué estaba hecha y para qué servía. ¿Todavía
1: se sigue utilizando? ¿O hay quien la utiliza? ¿Y, ¿Y con lo, qué se hace?
0: Eh, se hace con ramas de saúco. Ah. Eh, hay que, ahí está explicado, pero yo lo saqué de Garviñelarrea, sí, no sí. del libro de Garviñelarrea. Pero es que lo, que lo bonito fue que alguien anónimamente me dejó un frasco. Era un frasco de cosmética normal, comercial, industrial, pero con el ungüento, con la crema momento. hecha, que vale para la artritis, vale para el reuma y demás, para quemaduras, evidentemente. Uh -huh. Y yo estaba pensando, como no sabía quién, ahora ya sé quién es, pero como todavía no sabía quién me lo había dejado, siglo de decir, ha, venido, un <risa> ha habido un regreso más, ha venido Martija, <risa> <risa> ha venido a darme las gracias o a decirme, hola, miren Agur, ¿no? Y me ha dejado una de sus,
1: una de sus boticas, ¿no? Y y ahora a día de hoy ya sabes quién es la persona sí, sí, ya que, sé, y, que dejó el frasco.
0: Y, 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 sí, y te vas encontrando con personas que dicen, sí, mi madre hacía y me enseñó mm. tal
1: cosa o tal otra, ¿no? Sí, sí. Para mí ha sido un mundo desconocido. Muchas plantas, pero... sí. Bueno, mire, Nagur, este es el último libro publicado, un poco de literatura juvenil, aunque es para, para todas las edades... Anterior uno de poesía, otra novela... ¿Cómo vas compaginando los diferentes estilos? Ahora que has escrito este libro de literatura juvenil, el siguiente, ¿qué toca?
0: Pues mira, estaba con un... A este le he tenido que dedicar mucho tiempo, ¿eh? porque ha sido un libro que me ha exigido más, más tiempo y de lo que pensaba. Entonces era terminar esto, terminar esto. Pero antes que esto, entre medias, entre... después del Premio Nacional y antes de me... volcarme en esto, había empezado con un proyecto híbrido bastante complicado... Que no quiero desvelar mucho porque me parece que puede ser, podría haber sido un poco novedoso. Y digo, podría haber sido novedoso porque tuve la desgracia de que se me estropeó el ordenador y perdí
1: no me digas.
0: 60 páginas.
1: Qué pesadilla.
0: Y, qué pesadilla. Y la gente te dice, pero no guardabas y drive, y Drop, y, y digo, Bueno, pues ahora yo sé todo eso, pero. En, en, mi, en mi inocencia, pues no, yo iba pensando, ya guardaré cuando tenga este original un poco más ordenado, porque ya digo que es un poco de factura, un poco compleja. Y mira, pues igual es que no tenía que, no tengo, no debo escribir ese libro. Y lo he perdido y ahora estoy desanimada con eso, ¿eh? uh -huh. porque era un trabajo... A mí me gusta mucho mezclar tipologías textuales. Entonces iba un poco por ahí, pero claro, al perder tanto y un material que hacía más de un año que no estaba en él, pues ahora me resulta muy muy costoso poner la mente ¿no? en eso. No recuperarlo lo voy a recuperar, pero igual me vol volveré al proyecto. Uh -huh. Pero ahora tengo ganas de escribir para niños. Después de Itzulera, después de No la gorda Raucha después de Esurrenerretura, que ya van pasando tres cuatro años, pero son trabajos que yo considero, aquellos dos anteriores, considero de, muy de fondo, de mucha introspección, de hacerse mucho arakiri interno. Mucho desgaste también, ¿no? Eh, sí, y además de intentar explicar conceptos abstractos con un lenguaje asequible, al mismo tiempo elegante. Uh -huh. Entonces, ahora lo que me apetece es escribir, sobre todo, para, pues para, para el público infantil. Y ahí estoy como una esponja a ver por dónde me viene la próxima
1: idea. Bueno, pues esperaremos eh, ese nuevo libro. Mientras tanto, Itzulerak. Miren, Nagurmeave, Skarrikasco. Envenisa eta ¿qué tal? Bueno, va posar Rensuo y Esquerrak.